0: En este episodio vamos a hablar acerca de cómo ser hechura de Dios, enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados, con el doctor Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos. Saludos. Bendiciones y bienvenidos, mis condiscípulos, a otro episodio de Capacitados, el podcast. Yo soy el doctor Mario Escobedo, tu anfitrión para este podcast. Y el propósito de cada episodio de este podcast es capacitarte, capacitar a ustedes, los que capacitan, para, para crecer y ser un discípulo que avanza a la misión que Jesús inició. Y sabes que. Ese es el propósito que, que cada vez que yo preparo un episodio del podcast, una enseñanza en YouTube, yo siempre quiero capacitarte porque yo sé que tú tienes la responsabilidad de capacitar a otros y yo quiero ser parte de tu capacitación. Entonces suscríbete al canal de YouTube, suscríbete a este podcast usando tu uh, plataforma de podcast favorita y así no te vas a perder de ni una sola enseñanza. Eh, por primera vez estoy presentando este podcast también en mi canal de YouTube, no solamente en el podcast, sino que también en el canal. Entonces, tal vez estás accediendo a este episodio a través de YouTube. Sí, sí, muchas gracias. Y, y si no, si es nada más por el podcast, bueno, gracias también. Sabes que a mí me, me encantan los podcasts. Me encanta producir y publicar podcast, pero también me encanta escuchar Podcast. Yo aprendo mucho, pero mucho, mucho acerca de, de predicar, estudiar la Biblia, muchas diferentes cosas a través de los podcasts. Quiero dejarte saber algo, que actualmente estoy en el proceso de preparar un curso nuevo y tentativamente el curso se titula Crecimiento Sin Límites. Y lo que este curso es, es tu guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida. Mira, para mí, yo, yo experimenté un cambio bastante grande en, en mi vida, en mi crecimiento y desarrollo personal, cuando yo implementé un plan de crecimiento personal para las diferentes áreas importantes de mi vida. Y entonces yo, yo hice una indagación, una encuesta con las diferentes personas que acceden a, a mis enseñanzas sobre su plan de crecimiento personal. Y la mayoría de las personas que respondieron dijeron que no, no están siguiendo un plan de crecimiento personal y no saben cómo preparar un plan de crecimiento personal. Y eso me puso a pensar. Y por lo tanto, en este momento yo estoy preparando, no está listo, estoy preparando un curso sobre cómo preparar un plan de crecimiento para las diferentes áreas de, de mayor importancia en tu vida. Ahora, si tú quieres participar en este curso, este curso sí va a requerir una inversión económica, pero no va a ser una inversión muy, muy alta. Estoy eh, poniendo el precio no, no muy alto. Pero tú puedes unirte a una lista de espera para que al momento que esté disponible el curso, entonces tú puedas acceder a ese curso. Para unirte a esa lista de espera, navega a mi sitio web marioescobedo.com diagonal crece. Fíjate bien, marioescobedo.com diagonal crece. Y allí vas a llenar un breve formulario que es solamente tu nombre y tu correo electrónico. Y eso te agrega a la lista de espera. Y entonces recibirás actualizaciones. Y notificaciones con respecto al progreso del curso. Ahora también esto es muy importante. Quiero que te des cuenta de esto, que al, al momento de, de lanzar el curso, eh, si tú eres parte de esta lista de espera, vas a recibir la oportunidad o tener la oportunidad de obtener el curso a un precio muy, pero muy descontado muy descontado y ese, esa oferta va a estar disponible por un tiempo muy limitado, pero si eres parte de esa lista de espera, entonces tendrás la oportunidad de aprovechar de ese precio eh, muy rebajado, el descuento muy rebajado. Entonces eh, no pierdes nada. O sea, únete a la lista. Si después te das cuenta que este curso no es para ti, no perdiste nada. Pero si decides, sabes que si sí, eh, ocupo esto, quiero, quiero saber cómo crecer, en las áreas de importancia en mi vida, entonces vas a aprovechar de este descuento. Así es que marioescobedo.com diagonal crece. Y entonces ahí es donde puedes unirte a la lista de espera para mi curso que está en construcción, Crecimiento sin Límites. Tu guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes. De tu vida. Ahora sí, entremos al tiempo de capacitación de este episodio. Efesios 2:10 es uno de mis versículos favoritos y yo predico sobre este versículo, he predicado varias veces sobre este versículo, me encanta enseñar sobre este versículo porque creo que habla una, una gran verdad. Y si no reconoces esa cita bíblica, inmediatamente te voy, te voy a leer lo que dice Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y como digo, este versículo a mí me, me encanta, a mí me anima, a mí me exhorta, y quiero... quiero y quiero des desglosar no solamente este versículo, sino que también el pasaje donde se encuentra el, el versículo. Ahora voy a enfocar mi atención en el versículo 10, pero quiero que te des cuenta de, de cómo llegamos al versículo 10. Este versículo no está aislado de su contexto. Entonces vamos a ver brevemente el contexto de este versículo. Entonces yo divido. El pasaje en tres secciones y el pasaje es Efesios 2 del 1 al 10. Ese es el pasaje completo y yo divido el pasaje en tres secciones. La primera sección es del versículo 1 al versículo 3, donde Pablo habla acerca de la vida antes de Cristo, cómo era la vida antes de Cristo. Y solamente voy a leer un versículo que nos da a entender, nos deja entender cómo es que Pablo entiende la vida de uno antes de Cristo. Pablo dice en el versículo 3, en ese tiempo, es decir, antes de conocer a Jesús, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, o sea, como los impíos, los paganos, ¿verdad? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces Pablo en este versículo 3 habla acerca de nuestro comportamiento impulsados por deseos pecaminosos. Pero también habla un poco acerca de nuestra identidad antes de Cristo. Y antes de Cristo lo que marcaba nuestra identidad era que éramos objeto de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la vida antes de Cristo, en la primera sección. La segunda sección de los versículos 4 al 9, Pablo habla acerca de la salvación por la gracia. Ahora, ese es, ese es un punto clave en todos los escritos de Pablo, pero especialmente en Gálatas y también aquí en Efesios. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo, es simplemente acto de gracia de Dios. Y una, unos versículos que resaltan para mí de, eso, de esa sección son los versículos 8 y 9 que dicen así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Entonces, fíjate la secuencia. Cómo está pensando el apóstol Pablo. La vida antes de Cristo, una vida desenfrenada, objeto de la ira de Dios, la salvación por la gracia, no por obra nuestra. Y entonces llegamos a la tercera sección, que es únicamente el versículo 10, que ya leímos, pero voy a leer de nuevo. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. En ese versículo, Pablo realmente está hablando acerca de el propósito de la salvación por la gracia. Vida antes de Cristo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. La salvación por la gracia, regalo de Dios, no mérito nuestro. Y entonces el propósito de la salvación por la gracia, que es vivir esta vida, ser hechura de Dios y hacer buenas obras. Y, y ahí es donde vamos a a quedarnos por el resto de nuestro tiempo juntos en Efesios capítulo 2 versículo 10 hablando del propósito de la salvación por la gracia ahora quiero resaltar algunas cosas primero el, el apóstol Pablo habla uh, de lo siguiente buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica ahora Dice que estas buenas obras Dios las dispuso de antemano. Entonces, lo que yo entiendo cuando Pablo escribe eso, lo que yo entiendo por eso es que Dios preparó, haz de cuenta, como un montón de buenas obras que tendrían que realizarse para que su reino avanzara en esta tierra. ¿Te das cuenta? Buenas obras que tendrían que realizarse para que su reino avanzara en esta tierra. Es lo que Pablo, es lo que yo interpreto, lo que yo entiendo cuando Pablo dice que Dios nos creó para buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Son obras que se tendrían que realizar para que el reino de Dios avanzara sobre esta tierra. Y Entonces también Pablo dice, la primera porción de, de este versículo, Pablo dice que somos hechura de Dios y nuevamente esa es, esa es la clave de este episodio. Y que como hechura de Dios fuimos creados en Cristo Jesús para esas buenas obras. ¿Sí? Yo, lo que yo entiendo cuando Pablo dice que somos hechura de Dios, entiendo lo siguiente, que Dios te ingenió. De hecho, Dios ingenió a cada creyente de una manera muy específica para que realizara solo algunas de las muchas buenas obras que hay que realizar para avanzar su reino. Ahora recuerda, Dios hizo... Muchas buenas obras que él dispuso desde antemano, pero entonces cada creyente, hablándote a ti, tú fuiste creado de una manera muy específica para realizar no todas las buenas obras que Dios dispuso de antemano, sino que solamente algunas. Y, y, y mira, cuando digo solamente algunas, es que estoy hablando de algunas obras específicas que Dios te creó a ti para realizar algunas obras específicas específicas. Aquí es donde entra la maravilla que es el cuerpo de Cristo, que cada miembro del cuerpo tiene su asignación, su trabajo que hacer en el reino de Dios y para avanzar el reino de Dios. El punto de del cuerpo de Cristo es que no todos los miembros tienen que hacer todos los trabajos, sino que cada miembro fue diseñado y asignado un trabajo específico. Y si cada miembro se queda, entre comillas, se queda en su carril hacia aquello por lo cual fue ingeniado, fue diseñado y todos los miembros están haciendo su asignación, el reino de Dios va a avanzar. Y eso para mí es algo maravilloso, estupendo, porque mis debilidades, lo, donde, donde yo no tengo habilidad, los otros miembros del cuerpo sí tienen lo que yo no puedo hacer, no tengo que preocuparme porque hay otros miembros del cuerpo de Cristo que sí lo pueden hacer. Maravilloso, verdad? Y de igual manera, lo que otros miembros del cuerpo no pueden hacer, yo sí lo puedo hacer. Y si yo me empeño para hacer aquello por lo cual Dios me diseñó y todos los otros miembros hacen lo mismo, el cuerpo se fortalecerá, crecerá y el reino avanzará. Eso para mí es estupendo. Ahora, Quiero que te imagines lo siguiente para entender un poquito más esto de, de las buenas obras y solamente enfocarte en ciertas buenas obras. Quiero que te imagines lo siguiente. Dios dispuso buenas obras que tendrían que realizarse para avanzar su reino. Sí, de eso estamos de acuerdo. Dios vamos a imagínate lo siguiente. Hay un montón, verdad? Dios hizo un montoncito allí de buenas obras que se tendrían que realizar. Imagínate a Dios. Yendo al montón y escogiendo, tomando en sus manos una de esas buenas obras nada más. Y diciendo, esta buena obra se tiene que realizar para que mi reino avance en la tierra. Y entonces Dios diciendo, ¿cuáles características y habilidades se necesitan para llevar a cabo esta buena obra? ¿Qué tipo de personas se requiere para llevar a cabo? A, en una forma excelente, de manera excelente, ¿qué tipo de personas se requiere para llevar a cabo y realizar esta buena obra que tengo en mi mano? Y ya cuando Dios pensó, ahora menos, estamos imaginando, Dios lo sabe todo, por supuesto, ¿verdad? Pero hablando acerca del proceso, cómo nosotros procesamos las cosas, Dios dijo, yo creo que para esta buena obra se requiere esta característica, esta habilidad, este tipo de personas se requiere. Y entonces Dios creó una hechura, un creyente, una persona para llevar a cabo esa buena obra. Y Dios diseñó, ingenió a ese creyente, a esa persona, de tal forma que es ideal para llevar a cabo esa buena obra que avanza el reino de Dios sobre esta tierra. ¿Te das cuenta? Dios te ingenió a ti. No para hacer todas las cosas, ni para hacer cualquier cosa, sino que para hacer una cosa específica, buenas obras específicas para avanzar su reino. Y entonces cada creyente ha sido ingeniado como una hechura que es ideal para cumplir buenas obras específicas entonces avanzan el reino de Dios sobre esta tierra y quizá tú, tú ya estás consciente de cuáles son esas buenas obras que Dios te ingenió para llevar a cabo en mi caso yo, yo siento que la enseñanza la, la prédica son, son formas en que Dios me ingenió para yo llevar a cabo esas buenas obras que Dios me dio esa habilidad de, de poder estudiar de examinar pasajes de la Biblia y después explicar esas porciones de la Biblia a través de enseñanzas, capacitaciones y prédicas. Yo siento que si Dios me ingenió para llevar a cabo esa buena obra y, y, y Dios no ingenió a todos como me ingenió a mí. Gracias a Dios por eso. Pero a ti te ingenió de una forma muy específica para que tú llevaras a cabo ciertas buenas obras específicas y eres bueno para hacerlo porque así te ingenió. Dios y cuando todos los miembros del cuerpo nos ocupamos en aquello por lo cual Dios nos diseñó el reino de Dios avanza ahora quiero detenerme y hay, hay mucho más que te voy a compartir en esta capacitación pero quiero dar hincapié en esa palabra hechura es una palabra muy interesante la palabra hechura otros otras versiones de la Biblia traducen esa palabra como obra maestra. Es, es una traducción válida. La NVI, Nueva Versión Internacional, la cual estoy usando, traduce esta palabra del idioma original como hechura de Dios. Y De hecho, en el idioma original, la palabra de Dios no aparece, no está ahí. Es algo que, que los editores de la Nueva Versión Internacional agregaron para aclarar de quién es la hechura. Pero en el idioma original simplemente dice la palabra hechura, no dice de Dios. Implícitamente somos hechura de Dios. Ahora, en el idioma original, esta palabra, y, y la vas a escuchar y va a sonar muy, muy familiar para ti porque hablamos español, ¿sí? Pero en el idioma original, y si estás viendo en YouTube, entonces estás viendo en la pantalla cómo se ve escrita esta palabra en el griego. En el idioma original, esta palabra hechura es la palabra que se pronuncia Poi-ei-ma. Así se pronuncia. Nosotros traducimos esa palabra Poi-ei-ma como hechura o obra maestra, obra de arte. Poi-ei-ma. Y si estás escuchando, creo que ya escuchas que esa palabra suena muy conocida y de hecho de allí, de esa palabra griega, proviene nuestra palabra Poema. ¿Te das cuenta? Poema. Y en sí la palabra sí significa obra de arte, obra maestra, hechura, pero de allí proviene nuestra palabra poema. Y de hecho, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa esta palabra poema. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. En, a ese fenómeno cuando se usa la palabra una sola vez en la Biblia le llamamos un hapax legomenon. Así, así se llama, significa aparece aquí nada más, solamente una vez. Y aquí tenemos un ejemplo de un hapax legomenon que solamente aparece aquí esta palabra en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que leamos el verso 10 de nuevo, pero ahora en vez de leer hechura, leamos la palabra poema en lugar. Fíjate cómo dice, porque somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, suena un, un poco raro porque no usualmente, pues no acostumbramos a usar la palabra poema en este versículo, pero que como que le da un sentido diferente, un sabor diferente. Somos un poema. De Dios. Y, y quiero que, que pienses sobre lo siguiente: nada más nada más date cuenta de lo siguiente. Tú eres un poema que Dios escribió. ¿Qué te parece eso? Tú eres un poema que Dios escribió. Tal vez el título es El poema que eres tú. Pero tú eres un poema que Dios escribió. Ahora, yo no sé mucho acerca de la poesía, de los poemas, ¿no? La verdad que no, pero creo que es por, por implícitamente sé algunas cosas. Y lo que yo pienso, lo que yo sé es cuando un poeta se siente inspirado, es cuando escribe un, su poema. Un, un, poen, un, es, un poeta se siente inspirado cuando escribe un poema. Cuando Dios escribió el poema que eres tú, no lo hizo de mala gana. O peor, no lo hizo sin ningunas ganas. Dios sentía una gran emoción, alegría, inspiración cuando escribió el poema que eres tú. Y eso a mí me, me anima, me, me, forta, me da una fortaleza, me, me hace saber que Dios me ama, que Dios me creó con propósito y a propósito que Dios lo hizo intencionalmente y que Dios estaba inspirado cuando a mí me creo porque soy un poema de Dios entonces Dios no lo hizo de la mala gana, no lo hizo así desganadamente sino que sentía una gran emoción, una gran inspiración cuando Dios escribió el poema que eres tú, pero más que eso sabes que un poeta escribe un poema para impactar a otros. No escribe un poema y, y se queda con el poema para que nadie lo vea. No, un poeta quiere que todo el mundo se dé cuenta de su poema, porque se siente orgulloso del poema, de su, de su creación. Quiere, quiere impactar a otras personas a través de esta creación, esta obra maestra, este poema. Y entonces, cuando Dios escribió el poema que eres tú, lo hizo con el propósito de impactar a otros. ¿Te das cuenta? Y de eso habla Pablo cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Dios escribió el poema que eres tú para impactar a otras personas. Impactas a otras personas cuando pones en práctica las buenas obras que Dios dispuso para que hicieras. Creo que esto es muy parecido. A la vez que uh, cuando Jesús dijo que cuando uh, los hombres vean tus obras, que glorifiquen al Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? Dios escribió el poema que eres tú con el propósito de impactar a otros. ¿Y cómo los impactas? Bueno, cuando pones en práctica las buenas obras que Dios dispuso para que hicieras. Cuando uno lee un poema, y le gusta ese poema y casi siempre uno pregunta, ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el autor de ese poema? Ahora, fíjate bien, debes vivir tu vida de tal forma que cuando otros leen el poema que eres tú, van a preguntar, ¿Quién es el autor de tu vida? ¿Quién es el autor de ese poema? Es decir, vas a vivir tu vida haciendo estas buenas obras de tal manera que otros van a, van a ser atraídos al, al, al autor del poema. Sí, les va a gustar el poema, pero van a estar atraídos al, al autor, al poeta. Van a preguntar quién es el genio detrás de ese poema. Yo quiero conocer al autor, al poeta que escribió ese poema. O sea, cuando la gente te ve poniendo en práctica las buenas obras que Dios dispuso que hicieras, deben buscar a Dios, el poeta del poema que eres tú. Y es muy bonito pensar y saber que tú eres hechura de Dios. Poema, eres un poema que Dios escribió. Pero hay veces que hay cosas que nos impiden ser el poema que Dios nos creó para hacer. Hay cosas que, que aunque, aunque tú sabes que eres el poema que Dios escribió, sí hay veces, nos sucede a todos, que, que hay impedimentos para hacer el poema que Dios nos creó para hacer. Ahora, pudiéramos hablar acerca de muchos diferentes obstáculos e impedimentos, pero hoy voy a hablar acerca de un impedimento nada más, un obstáculo que te impide de ser el poema que Dios te creó, para hacer nada más uno de estos impedimentos. Y fíjate bien, escucha bien un impedimento, algo que te impide ser el poema que Dios te creó para hacer Escucha bien. Compararte con los demás te impide ser el poema que Dios te creó para ser. Así es. Compararte con los demás te impide ser el poema que Dios te creó para ser. Si algo va a estancar tu crecimiento, como predicador, como cristiano, realmente en cualquier ámbito de tu vida. Si algo va a estancar, envenenar tu crecimiento, es el compararte con otras personas, compararte con los demás. Eso no te permite ser el poema que Dios te creó para hacer. Ahora vamos, vamos a analizar esto de compararte con otras personas. Yo he notado que típicamente. Hay dos tipos de personas con las cuales te comparas. Típicamente, dos tipos de personas con las cuales te comparas. Número uno, tenemos la tendencia de compararnos con la persona que piensas que está haciendo mejor que tú. Todos lo hacemos. Tienes la tendencia de compararte con la persona que piensas que está haciendo mejor que tú. ¿Ves a alguien? Y dices, ah, es que él es mejor líder que yo. Es que él es mejor predicador que yo. Él enseña mejor que yo. Él canta mejor que yo. Él llena oh, el blanco, es mejor esposo que yo. Es mejor padre que yo. Es mejor trabajador. Y, y te estás comparando a personas que tú piensas que están haciendo mejor que tú. Y eso no te sirve para nada compararte con otras personas y personas que tú piensas que están haciendo mejor que tú no te sirve para nada y te impide ser el poema que Dios quiere que seas. Te impide hacerlo y vamos a ver más adelante por, por qué hace eso, pero típicamente nos comparamos con dos personas, eh, tipos de persona. Número uno es esa persona que tú piensas que está haciendo mejor que tú. No lo hagas, no lo hagas. Fíjate bien, el peligro. De compararte con personas que tú piensas, y digo que piensas porque realmente no sabes, pero compararte con personas que tú piensas que están haciendo mejor con, que, que tú, hay, hay un peligro. Y el peligro es que se desarrolla dentro de ti una actitud de, pues, ¿de qué me sirve? Ni para qué intentarlo. Nunca voy a ser tan bueno como él, nunca voy a predicar como él, nunca voy a enseñar como él, nunca voy a ser líder como él, nunca voy a ser tan buen padre, tan buen esposo, tan buen trabajador como él. ¿De qué me sirve intentar? ¿De qué me, de qué me sirve sacrificarme? ¿De qué me sirve esforzarme tanto si nunca voy a ser tan bueno como él? Y entonces lo que pasa es que te desanimas cuando si, si siempre te estás comparando con alguien que tú piensas que está haciendo mejor que tú, te desanimas y dices ni para qué intentarlo. ¿De qué me sirve? ¿Para qué hacerlo? Si nunca voy a alcanzar ese nivel, nunca voy a llegar a ese punto, nunca voy a estar a ese nivel que está esa persona, ni para qué intentarlo. ¿De qué me sirve? Y, y fíjate el gran peligro de siempre estarte comparando con personas que tú piensas que están haciendo mejor que tú. Estancas tu crecimiento porque dices ni para qué intentarlo y te quedas donde estás. Porque no lo quieres intentar porque te estás comparando con alguien que tú piensas que está haciendo mejor que tú. Y date cuenta cómo eso te impide de ser el poema que Dios con mucho amor, propósito y diseño e intencionalidad te creó para ser Entonces no te compares a personas que tú piensas que están haciendo mejor que tú. El otro tipo de persona con la cual típicamente nos comparamos está el, por polo opuesto, ¿sí? Es esa persona que tú piensas que estás haciendo que está haciendo peor que tú. Te comparas con la persona que piensas que está haciendo peor que tú. Y todos lo hacemos. No te engañes a ti mismo. Lo, lo haces. Yo lo hago. Tenemos esta tendencia de compararnos con personas que pensamos que están haciendo peor que uno. Y el peligro aquí es el siguiente. El peligro es que se desarrolla una actitud de, bueno, pues, por lo menos no estoy haciendo tan mal como él o como ella. Ah, yo sé que no soy buen esposo, pero has de ver a mi cuñado. Siquiera no, estoy, no soy tan mal esposo como él. Yo sé que no soy el padre excelente, pero deberías ver a mi vecino. Y yo lo escucho gritándole a sus hijos día y noche por cualquier cosita. Siquiera no estoy tan mal como él. Y entonces comienzas a compararte con personas que tú piensas que están haciendo peor que tú. En cualquier ámbito, predicar, enseñar, ser líder, lo, lo que sea, ¿no? Y te comparas con esas personas que tú piensas que están haciendo peor que tú. Y ese es el gran peligro que se desarrolla esta actitud de, pues siquiera no estoy haciendo tan mal como él o como ella. ¿Te das cuenta? Y, y lo que sucede es que este tipo de comparación produce en ti una pereza, una flojera. Porque estás cómodo, estás contento, estás satisfecho. En tu nivel actual, porque te comparas a alguien que tú piensas que está haciendo peor que tú y tú dices, pues no estoy allí. Estoy bien, estoy en comparación, estoy bien. Y entonces no te desempeñas, no haces ningún esfuerzo, no tratas de crecer, no tratas de mejorar, porque siempre te estás comparando. Y aún incluso hay veces que buscamos personas que están haciendo peor que uno para compararnos con ellos y tener el pretexto y decir, pues no tengo que hacer nada porque siquiera no estoy tan mal como él o como ella. Y entonces te comparas con personas que están haciendo peor que tú. Y, y, y esto, esto, esto es un gran peligro. Compararte con estos dos tipos de personas, personas que piensas que están haciendo mejor que tú y personas que tú piensas que están haciendo peor que tú, es un gran peligro porque ambas comparaciones te detienen de tu crecimiento. No te permiten crecer. No vas a crecer. Tu actitud no va a ser la correcta para crecer. Tu actitud no es la correcta para hacer el poema, esa hechura que Dios te creó para hacer y para llevar a cabo las buenas obras que él dispuso de antemano para que tú hicieras. Ambas comparaciones, ambas, ambas, ambos tipos de comparaciones no te ayudan en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual. No te compares con estas personas. Ahora, compararte con los demás no es un indicador preciso de cómo te está yendo realmente. Simplemente no lo es. porque cada persona tiene experiencias, conocimientos, habilidades, éxitos, fracasos, debilidades que son distintas a las tuyas y cada persona está donde está por todo lo que ha pasado en su vida. Y tú estás donde estás por todo lo que ha pasado en tu vida, sea según tu percepción mejor o peor que otra persona. Las experiencias que has vivido son diferentes a las de esa persona. Tal vez no has tenido una vida tan difícil como esa persona que tú piensas que está haciendo peor que tú. Pero para esa persona, tomando en cuenta por todo lo que ha pasado, está haciendo muy bien. ¿sí? O esa persona que tú piensas oh, está haciendo mucho mejor que yo. Bueno, quizá tiene más tiempo de estar haciendo lo mismo que estás haciendo tú. ¿Te das cuenta? Entonces, compararte con los demás simplemente no es un indicador preciso ni bueno de cómo te está yendo realmente. Cuando te comparas con alguien que crees que no está haciendo tan bien como tú, créeme, no estás haciendo tan bien como crees. Ves a alguien y dices, pues siquiera no estoy como esa persona. Eh, frena, frena. No estás haciendo tan bien como crees. Y cuando te comparas con alguien que crees que está haciendo mejor que tú, créeme, no estás haciendo tan mal como piensas. Ni eres tan bueno, ni estás haciendo tan mal como piensas. Pero compararte con otras personas te da una percepción distorsionada de cómo realmente estás haciendo. No te comparas con otras personas. Ya dijimos, cada persona tiene experiencias, conocimiento y todo lo demás que son distintas a las tuyas. Por supuesto, no puedes hacer comparaciones con otras personas porque han vivido una vida totalmente diferente a la tuya. Entonces, si sigues comparándote con personas que según tu, tu punto de vista están haciendo mejor que tú o peor que tú, realmente estás estancando, deteniendo tu crecimiento y tu desarrollo te están impidiendo de ser el poema que Dios te creó para hacer. Fíjate una cosa más. Compararte con los demás es un insulto al autor del poema que eres tú. Así es. Le estás diciendo te equivocaste porque no me hiciste como hiciste a esa persona. Cuando te comparas con los demás Pierdes el tiempo que de otro modo podrías estar invirtiendo en convertirte en la mejor versión de quien Dios te creó para ser. Estás gastando tu tiempo. Al compararte con otras personas. Es, es una mala administración, un mal uso de tu tiempo, estarte comparando con los demás. Mejor usa ese tiempo, invierte ese tiempo en tu crecimiento para convertirte en la mejor versión del poema que eres tú, del poema que Dios escribió. Entonces ya no te compares con los demás, ya no te compares con los demás. No, 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 es, no es útil hacer eso. No te ayuda para nada compararte con los demás. Ahora, ¿es bueno? ¿Es, es válido permitir que otras personas te inspiren? Eso sí, ¿ves a alguien que vas, va más adelante que tú? Que seas inspirado por eso. Excelente, claro que sí. O aún si ves a alguien que tú piensas que está haciendo peor que tú, que, que recibas un, como, como un impulso para decir, pues yo, yo no quiero estar en esa misma situación que está en esa persona. Yo, yo tengo que avanzar, yo tengo que mejorar, yo, yo tengo que crecer. Entonces usa a esas personas como un punto de referencia para recibir inspiración, pero no te compares con ellas. Ahora sí, ya dijimos. Dos tipos de personas que típicamente nos comparamos con ellas. Ahora, ya dije, no te compares con nadie, pero, pero hay dos personas con las que siempre sí debes compar compararte. No me estoy contradiciendo, ¿sí? Pero ya vimos dos tipos de personas con las cuales nunca te debes de comparar. Ahora te voy a decir dos personas con las que siempre deberías compararte. ¿Listo? Persona número uno. Siempre debes compararte con el tú del pasado. Esa es la primera persona. Compárate con el pasado tú. Allí esa comparación sí es válida. Y lo haces porque esto te ayuda a medir cuánto has crecido durante un tiempo determinado. Mira, si, si nunca reflexionas sobre tu crecimiento, nunca sabrás qué tienes que ajustar, qué tienes que modificar, qué tienes que cambiar para impulsar tu crecimiento. Tienes que compararte con el tú del pasado. Y el, y el, y el punto aquí, fíjate bien, escucha bien, el punto aquí no es quedarte en el pasado, estancarte en el pasado, sino que hacer referencia al pasado para ver cuánto has crecido. Ese es el punto. Ese es el propósito de compararte con el tú del pasado. Analizar, evaluar, medir cuánto he crecido desde ese tiempo atrás. Tú determina cuánto tiempo vas a regresar al pasado y te comparas dónde estás actualmente con dónde estabas tiempo atrás y ves si has crecido o no. Y esto es simple para hacerlo. Simplemente tienes que pensar en algunas áreas importantes de tu vida y determinar si has crecido en ellas. Tu vida espiritual, por ejemplo, tus finanzas, tus dones y tus habilidades. ¿Qué has hecho para, para crecer y mejorar los dones que Dios te ha dado? Los dones provienen de Dios, pero nosotros los administramos y podemos crecer y mejorar en los dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Has mejorado en tus dones espirituales? Tus talentos y habilidades naturales que naciste con ciertas habilidades que dices no es por nada, pero me aviento. No, no es mucho esfuerzo para mí. Esto es muy natural para mí. Excelente. Puedes mejorar aún así. Aún si naciste con esa habilidad, puedes mejorar, puedes crecer. ¿Qué has hecho para mejorar en esa habilidad? El ministerio que Dios te ha dado. ¿Has crecido? ¿Has mejorado? ¿Qué has hecho para crecer, para seguir creciendo como esposo? Como esposa, ¿qué has hecho para ser un mejor esposo? Padre, madre, ¿qué has hecho para crecer? Entonces, esta comparación es válida, pero es una comparación entre dónde estás actualmente y dónde estabas hace tiempo atrás. ¿Has crecido sí o no? Esa comparación, fíjate qué tan útil es esa comparación en vez de compararte con otras personas. Porque tú tienes el control sobre tu propia vida. Y tú puedes determinar si has crecido o no y si tienes que hacer ajustes o modificaciones para crecer si no has crecido. Entonces esa comparación es válida y es necesaria compararte con el tú del pasado. Y fíjate bien, será difícil crecer en áreas de tu vida si no sabes cuánto has crecido y dónde te encuentras actualmente tienes que saber dónde estás actualmente en algún en alguna área de tu vida importante, tienes que saber dónde estás y si has crecido y para eso hay que reflexionar y compararte con el tú del pasado para ver si has crecido o no. Entonces, la primera persona con la cual sí deberías compararte es el tú del pasado. La segunda persona con la cual debes compararte es el tú del futuro siempre compárate con el tú del futuro y lo que pasa aquí es que esto te ayuda a visualizar el destino al que deseas llegar esto es esto es importante tienes que visualizar el destino al que deseas llegar ¿Dónde es que Dios quiere que estés Dios no está enojado con donde estás en este momento, pero Dios quiere más para ti. Dios tiene más crecimiento para ti y a ti te ha dado el Espíritu Santo para darte revelación, iluminación y sabiduría para saber y para poder visualizar dónde es que Él te quiere en un futuro determinado. Y, y te va a tomar tiempo y trabajo para esto. Vas a tener que pasar tiempo en reflexión, meditación, oración, para ver dónde es que yo siento que el Señor Dios quiere que yo esté. Y te comparas con el tú del futuro. Esto le llamamos comenzar con el fin en mente. Ya sabes cuál es el destino. Y si sabes cuál es el destino, sabes qué camino tienes que tomar para llegar a ese destino. Sabes cuáles pasos tienes que dar para dar, llegar al destino. Y entonces siempre compárate con el tú del futuro, comienza con el fin en mente y simplemente vas a pensar en algunas áreas importantes de tu vida y vas a preguntar, ¿cómo quiero que se vea esta área de mi vida dentro de cinco años? Dentro de tres años, dentro de un año. ¿Cuál es la visión de Dios para mí con respecto a, a esta área de mi vida? ¿Qué tipo de esposo quiero ser? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de predicador quiero ser? ¿Qué tipo de tú llena el blanco quiero ser? ¿Cómo quiero que estén mis finanzas de aquí en un año, tres años, cinco años? Y, y hay que visualizar. Y ahora, no estoy hablando de... Declararlo y lo vas a recibir. No, no, no. Estoy hablando de visualizarlo y trabajar para eso. Trabajar. Lo puedes declarar todo lo que quieras. Qué bueno, decláralo, pero ponte a trabajar. Tienes que trabajar porque entonces te estás comparando con el tú que quieres ser y te preguntas dónde estás actualmente. Y ahora si, si sabes dónde quieres llegar, si sabes cuál es tu destino y sabes dónde estás actualmente, entonces te haces la pregunta, muy bien, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser el yo que deseo hacer? Y, 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 y tú eres el único que tiene el control de esto. Nadie más puede convertirte a ti en el tú que deseas ser. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que invertir el tiempo. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Tú tienes que invertir tu energía. Nadie más lo puede hacer para ti. Y haces esa pregunta. ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Ya sé dónde quiero estar? ¿Ya sé dónde estoy? Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese destino, a ese punto? Y, y do, dos pautas aquí te, que te voy a compartir. Hay que preparar un plan de crecimiento. El crecimiento no ocurre por sí solo. Simplemente porque deseas el crecimiento no quiere decir que va a suceder. El crecimiento no ocurre por sí solo. Necesitas un plan para crecer. Necesitas un plan para crecer. Y ya una vez que hayas formulado ese plan de crecimiento, entonces sé diligente, sé disciplinado, y haz lo que tienes que hacer según lo que has determinado en tu plan de crecimiento. No hace, no hace mucho, uh, unas semanas, unos 15 días quizá, desde la fecha de esta grabación, que yo reuní a algunos líderes de nuestra iglesia y por tres horas estuvimos en un, una capacitación que yo les di sobre cómo hacer un plan de crecimiento personal. Tres horas ahí estuvimos. Y de hecho, de, de ahí surgió la idea que les comenté al inicio de este episodio sobre este curso de, de un plan de crecimiento, o fue una de las fuentes para esta idea, de, de, para el curso. Tres horas, ahí estuvimos, y yo, les, yo los llevé paso por paso sobre cómo preparar un plan de crecimiento para sus vidas. Y les dije, esto es trabajo, esto no es fácil. No creas que porque es noble, porque es bueno, porque es parte de Dios, porque Dios lo desea para ti. No creas que va a ser algo fácil. Preparar, formular un plan de crecimiento es trabajo, es duro, es trabajo duro. Pero entonces les dije, pero es esto, de preparar un plan de crecimiento es fácil en comparación de realmente hacer lo que tienes que hacer para llevar a cabo tu plan de crecimiento. Preparar el plan es difícil, pero es fácil preparar un plan. El trabajo difícil es, ahora sí, hacer lo que dije que iba a hacer en mi plan. Ahora sí, activar ese plan a diario. Allí se, se requiere una dedicación, un empeño increíble, pero se requiere ese trabajo para crecer. Pero déjame decirte, si no tienes un plan a seguir, estás sin rumbo. No tienes ninguna dirección, no tienes ningún rumbo, no sabes a qué le estás dando. Y si, si le tiras a nada, le vas a dar a nada cada vez. Necesitas un plan de crecimiento. Y, y voy a reiterar lo que dije al inicio de este episodio. Por eso, en este momento, yo estoy en el proceso de preparar un curso que te enseña a ti cómo preparar un plan de crecimiento. El curso tentativamente lo he titulado crecimiento sin límites, porque realmente si tú implementas este proceso de preparar un plan de crecimiento, el cielo es el límite. Tu, tu crecimiento no tendrá límites. Y en este curso la idea es que te estoy presentando una guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida. Algo que yo recalco en el curso es que no tienes que crecer en todas las áreas de tu vida. Y tampoco no hay que crecer en cualquier área de tu vida. Pero yo te voy a enseñar a través de este curso cómo identificar las áreas significativas, las áreas importantes para ti y cómo formular un plan para crecer en esas áreas de tu vida. Para que en tres meses, seis meses, un año, vas a reflexionar, vas a evaluar y vas a decir, caray, he crecido en esta área, he crecido. Yo quiero que seas parte de eso. Yo quiero que tú puedas decir después de un, un tiempo determinado, he crecido y gracias a este curso que me enseñó a, a cómo preparar un plan de crecimiento, he crecido. Únete a la lista de espera. El curso estamos a, a inicios de febrero del 2022. En este momento el curso no está listo. Tal vez no sé cuándo estás escuchando este episodio. Tal vez ya para entonces el curso esté disponible, pero para unirte a la lista de espera, visita diagonal crece y ahí puedes unirte a la lista de espera. Porque mira, tienes que crecer. Puedes ser ese poema que Dios escribió. El poema que eres tú. Y termino este episodio leyendo por última vez. Efesios 2, el versículo 10. Porque somos hechura, poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mi condiscípulo, tú eres hechura de Dios. Eres un poema de Dios. Y Dios te creó, Dios escribió el poema que eres tú para llevar a cabo estas buenas obras que Él dispuso para que tú hicieras. Ya no te compares con los demás. Y, y para que este versículo de ser un poema de Dios sea realidad en tu vida, no te compares con personas que están haciendo mejor que tú. No te compares con personas que estaban haciendo peor que tú. Siempre compárate con el tú del pasado y siempre compárate con el tú del futuro y yo creo que si, si tomas esas pautas en mente vas a crecer y, y podrás llegar a ser ese gran poema que Dios escribió el poema que eres tú muchas gracias por regalarme tu tiempo el tiempo es oro es el recurso más apreciado en este momento, en lo más precioso y te doy las gracias por haberme acompañado durante este tiempo no te olvides únete a la lista de espera para el curso crecimiento sin límites que espero ya de dentro de muy poco tiempo estará disponible para ti marioscubedo.com diagonal predica yo quiero que crezcas yo quiero que crezcas que llegues a hacer ese poema que Dios escribió el poema que eres tú crece es tiempo de crecer Has sido capacitado. Ahora, toma lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, Asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, MarioEscobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que sigas siendo enteramente capacitado.